0: Vous écoutez Non Merci, une production Mon Cœur Balance. Elles sont chaque année plus nombreuses à faire entendre leur voix, leur choix. Des mots au début chuchotés, puis dont chaque syllabe s'est progressivement détachée pour s'affirmer, car les mots qu'elles énonçaient étaient encore bien peu familiers, et presque trop gros pour la société qui leur prêtait une oreille quasi-sourde. À l'heure où beaucoup arborent fièrement sur leur buste des mum of boy, mum of tout, maman poule et autres injonctions à la famille heureuse et nombreuse, signe ostentatoire d'un même clan, celui de celles qui ont donné la vie et dans le même temps donné un sens à la leur, D'autres femmes prennent la tangente et nagent à contre-courant. Des femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui, pour un nombre croissant d'entre elles, l'assument et n'ont plus peur de le faire savoir. Nul c'est le terme qui désigne ces femmes qui n'ont pas accouché. Il est violent ce mot, violent car il coupe court à tout débat ou tentative de compréhension, le jugement étant déjà rendu, la sentence déjà considérée. Il est injuste et réducteur car il suppose dans ses premières lettres qu'une femme sert avant tout à perpétuer l'espèce humaine, et donc n'est plus utile, si elle refuse d'utiliser ce pouvoir fécond, cette fonction primaire. Il est primitif, car il ne prend pas en compte les évolutions majeures de ces dernières décennies. Il est symptomatique d'une société qui s'accroche à ce qu'elle connaît, une société qui n'a pas encore véritablement ouvert grand les yeux devant le contexte bouleversé, alors que celui-ci demande des réactions rapides et des changements profonds dans notre monde et dans nos mœurs. Je m'arrête ici sur les qualificatifs que j'accolle à ce mot, j'aurai l'occasion d'y revenir au cours des différents épisodes. Je l'ai découvert très récemment, pour être honnête, et j'ai dû chercher mes mots tant il m'a laissé sans voix. La langue française est si belle. La richesse de ses adjectifs, de ses adverbes, lui assure finesse et nuances. Alors pourquoi ce mot En un sens, je le remercie pour l'indignation qu'il a éveillée en moi. Ce podcast n'a pas vocation à jeter l'opprobre sur les femmes devenues mères. Mais jeter en pâture celles qui ne le sont pas est tout simplement injuste. Derrière l'absence d'enfants peut se terrer un drame inconsolable, un désarroi immense, ou bien un soulagement et un désintérêt assumé. Je suis donc parti à la rencontre de ces femmes, qui sont bien plus que nullipares, et énoncer leur raison parce qu'il n'y a rien à comprendre, juste à entendre. J'ai lu. Beaucoup. Et si après l'écoute de ces épisodes, le jugement se fait moins hâtif et plus accueillant, alors la partie sera gagnée. Vous écoutez le premier épisode de Non Merci. Liberté chérie, je crie ton nom. Libre, libre dans sa tête et dans son corps. Libre de ses mouvements. Libre de penser et de désirer ce que l'on souhaite. Libre de faire ce qui fait battre le cœur un peu plus fort. Libre de faire ses propres choix. Qu'importe le regard des autres, aussi médusé soit-il, l'essentiel est d'être à l'unisson avec son cœur. Et vous, que dit votre cœur Que dit-il de vous La liberté guide ces femmes. Liberté de choisir d'avoir des enfants ou de ne pas en vouloir. Et c'est là que l'on retrouve le premier biais insufflé par la société. On parle quasiment toujours de non-désir. Mais cela n'est pas exact. Ce n'est pas un non-désir. C'est au contraire un désir, plein et entier, de ne pas en avoir. On retrouve donc ici la liberté de ne pas vouloir être mère, de rompre avec le schéma traditionnel, la liberté de mener et construire la vie qui nous ressemble. Cette liberté de choisir de ne pas avoir d'enfants est un droit. Et il devrait, en ce sens, être reconnu comme l'ont été, avec difficulté c'est certain, le droit à la contraception et à l'avortement. Dans ce merveilleux chapitre du droit à disposer de son corps, le droit de ne pas avoir d'enfant devrait constituer la troisième section, aux côtés des deux autres évoqués. Cette liberté que chérissent ces femmes, c'est aussi la possibilité de refuser les contraintes qui débarquent nécessairement quand un nourrisson vient au monde. Les jeunes mamans ont beau crier qu'avoir des enfants est une chose merveilleuse, la meilleure qui leur soit arrivée, les sillons qui creusent leurs yeux cernés et leur patience un peu entamée sont là pour rappeler qu'en donnant la vie, elles perdent un peu de la leur. Et ce n'est pas leur faire injure que de dire cela. Les sorties surprises, les vacances de dernière minute et les soirées improvisées sont fatalement reléguées dans larrière cour de leurs pensées. Certaines diront que le jeu en vaut la chandelle, et cela est parfaitement entendable. Élever les citoyens de demain est une responsabilité immense et demande que l'on s'y emploie à temps plein, avec toute l'énergie que cet enjeu soulève. Mais ce qui vient d'être énoncé est factuel. Avoir un enfant, c'est accepter un sommeil en berne par des nuits entrecoupées. C'est vivre au rythme des tétés, des siestes obtenues au prix de longs bercements, des rendez-vous pédiatres, des changements de couches. Ces premiers temps sont éprouvants, éreintants, déstabilisants, même s'ils peuvent être étincelants. Les temps suivants le sont tout autant, à leur manière. Les devoirs supplantent les couches, quand la crise d'adolescence se substitue à la crise des dents de lait. Certaines prennent tout simplement la liberté de ne pas avoir à vivre cela. Elles décident d'écouter leur fort intérieur, qui leur dit de ne pas y aller, de ne pas s'aventurer sur ce chemin de la parentalité. Un chemin à leurs yeux suffisamment sinueux pour que le tube de l'été soit remplacé par le générique de patte de patrouille et les cuillerées de purée mousseline, les nouvelles décorations murales. Parce qu'elles n'ont jamais eu le désir d'enfant, ressenti cette envie profonde qui leur titille les entrailles. C'est la liberté de pouvoir être seule quand je le veux et quand j'en ai besoin. Et ça c'est important. C'est la liberté de de partir sur un coup de tête s'il faut, de, voilà, de me dire, bah, tiens, voilà, le week-end prochain, finalement, paf, je pars avec une copine ou je pars toute seule, je vais me prendre trois jours pour aller me reposer dans, un, dans une résidence. ou enfin Et c'est ce besoin de me retrouver seule quand je veux, sans avoir de compte à rendre à personne, en fait. Être libre de décider ce que, de, à quoi j'utilise mon temps libre et mes journées, en dehors de mes plages de travail. Mais c'est aussi la liberté de ne pas avoir de compte à rendre aussi d'un point de vue financier. Moi, je suis en couple depuis une dizaine d'années avec quelqu'un qui a des enfants. Parce que là, c'est vraiment la liberté de me dire, bah voilà, je dispose de mon budget comme je veux, j'ai de compte à rendre à personne, quoi. Personne va venir me dire, bah quand même, t'exagères. C'est aussi ces deux aspects-là de la liberté. Après, j'en oublie peut-être aussi, mais, mais c'est principalement ça. Dans ce grand mouvement de libération de la parole, il y a des voix qui s'élèvent, donnant un écho particulier aux revendications des child free. Ces voix proviennent de celles qui regrettent, en un sens, d'être devenues mères. Le sujet est encore plus tabou, et les réactions incommensurablement plus violentes. Mais les langues se décollent des palais, se délient. Ces femmes aiment leur progéniture par-dessus tout, et sont des mères aimantes. Mais avec la distance qui est la leur aujourd'hui, elles y réfléchiraient à deux fois avant de faire un enfant. Certaines passeraient même leur tour. La sociologue israélienne Orna Donat est allée à leur rencontre et a récolté 23 témoignages bouleversants entre 2008 et 2013. Elle publie en 2015 Regretting Motherhood et brise ce tabou, une première dans le monde. Son livre a fait l'objet d'une bombe, tant regret et maternité semblent un lien contre nature pour la société. Responsabilité paralysante, contrainte écrasante, la maternité n'est pas un jeu d'enfant. Elle est un grand chamboulement dans la vie d'une femme, qui n'est ni prête ni préparée, car là encore, la parole a été jusqu'à présent baillonnée, toujours cette histoire de liberté écartée. Le livre d'Orna Donat a suscité des réactions extrêmement dures, ce serait presque un euphémisme que de le dire. C'est en Allemagne que le débat a été l'un des plus passionnés, où s'affrontaient par jouxte verbal les deux camps, car cela a provoqué la libération de ces mères tiraillées. Il a soulevé du doigt la polarisation de la société à ce sujet, le manichéisme ambiant, entre d'un côté les mères supposées parfaites et de l'autre les soi-disant mauvaises. Tout est bien sûr à mettre entre guillemets. Des réactions tout à fait intéressantes dans un pays qui, on le rappelle, avait érigé sous le troisième rage, l'enfant, comme l'un des trois piliers de la société. En France, la parution assez tardive de cette étude a fait couler moins d'encre. Stéphanie Thomas, l'autrice de Mal de mer, parue en octobre 2021 aux éditions Lattès, avance comme explication le contexte français et le débat autour de la PMA pour les couples homosexuels, couvrait alors l'adoption du mariage pour tous. « Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce regret d'être mère. Il mériterait qu'on lui consacre un podcast entier. » Mais le fait d'avoir commencé à lever le voile sur ce tabou va dans le bon sens et conforte celles qui ne veulent pas être enfermées dans cette fonction de mère. Libres de n'espérer rien regretter. Certaines revendiquent le choix de pouvoir changer de vie à tout moment, aussi bien professionnel que personnel, sans cette culpabilité qui ronge et laisse, au cours d'insomnie existentielle, les paupières grandes ouvertes. Éviter au maximum les dommages collatéraux, contenir l'hémorragie lacrymale. Perdre son indépendance, son autonomie financière, voilà le cauchemar de ces femmes si éprises de liberté. Il faut se donner les moyens d'être libres. Et cela passe, entre autres, par l'argent. L'arrivée d'un premier enfant est un bouleversement biologique, anatomique, émotionnel et hormonal pour les femmes. Mais c'est aussi un petit séisme dans leur vie de femmes active, de femmes tout court. Dans Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, paru aux éditions Les liens qui libèrent, livre que je vous recommande chaudement, que vous ayez ou non des enfants, la journaliste Lucille Quillet écrit « Près de 40% des femmes actives modifient leur activité après l'arrivée d'un enfant. Plus il y a d'enfants, plus elles se détournent du temps plein. Les femmes représentent 80% des salariés à temps partiel. Ainsi, ce temps libéré pour leur progéniture est en quelque sorte une retenue sur leur salaire et porte un coup à leur indépendance financière, qui plus est dans un pays dont les inégalités salariales entre femmes et hommes sont encore fulgurantes. Mais cet argument est balayé d'un grand revers de la main. On ne veut pas voir la réalité. Le politique et le législatif commencent à s'en emparer timidement. Mais ce mur de l'argent est encore trop haut pour espérer l'escalader facilement. Cette inégalité est si bien ancrée dans notre société. Comme la maternité, finalement. Quand il est en présence de ses congénères, l'être humain se renifle. Ses sens sont en éveil. Mais il en oublie son sens moral. La question des enfants devrait être une question ouverte et non fermée comme lorsque l'on demande si l'on fait le pont du 8 mai ou si l'on accompagne ses frites d'une sauce mayonnaise. Mais, comme elle est pourtant systématiquement posée, avec un ton souvent enjoué, elle attend une réponse positive. L'effroi ou l'émoi quand elle se fait négative est un réflexe qu'il faudrait bannir. D'ailleurs, cette question est une incursion dans le domaine privé. Elle ne devrait pas être la troisième salve que l'on pose quasi systématiquement à une femme que l'on voit pour la première fois, après les incontournables « comment allez-vous » et « que faites-vous dans la vie ?» La société prend la liberté de s'inviter dans l'intimité d'une personne à travers ces quelques mots. C'est pourtant cette même liberté qu'elle refuse de voir. Faisons preuve de liberté d'esprit. Acceptons que le désir de ne pas avoir d'enfant puisse être la possibilité d'une vie. Desserrons le corset trop étroit qui enserre notre cerveau et l'empêche de voir l'infini des possibles. Liberté de disposer de son corps comme bon lui semble. Liberté de s'affranchir du schéma familial traditionnel. Des normes patriarcales imposées depuis des siècles. Libre de rompre avec une enfance étouffante. Libre de vivre en harmonie avec soi. Libre de choisir ce qui est bon pour soi. Libre de ne pas vouloir observer son corps changer. Libre de ne pas vouloir connaître les douleurs d'un accouchement. Libre. Vous venez d'écouter Liberté chérie, je crie ton nom le premier épisode du podcast Non Merci, une production Mon Coeur Balance. La musique est de Maiden. Merci à Lola d'avoir témoigné dans cet épisode. Dans le prochain épisode, il sera question de conscience écologique, d'éco-anxiété et de cette question qui pince le ventre de certaines, à quoi bon donner la vie quand notre planète n'a plus la force d'en accueillir de nouvelles